0: Benvenuto a questo nuovo podcast di Urban Budo. Oggi analizzeremo assieme alcuni errori che hanno fatto i miei ragazzi durante un primo blocco di esercizi di simulazioni, così che dalla loro esperienza e dalla mia esperienza tu possa imparare e evitare di commettere gli stessi errori qualora tu andassi a proporre questo tipo di esercizi ai tuoi allievi. Ovviamente sul canale YouTube e sul sito potrai vedere il video dove potrai vedere proprio le simulazioni e quindi ti sarà un po' più facile capire di cosa sto parlando e a cosa mi sto riferendo. Ma anche il podcast può essere un buon buon supporto, cercherò di essere il più chiaro e e esplicativo possibile. Ma prima di andare ad analizzare i video, vorrei un attimo riflettere eh, con te e fare un po' di chiarezza su che cos'è un esercizio di simulazione. Un esercizio di simulazione è un esercizio intanto ad alta intensità e ad alto stress è un esercizio in cui viene riproposta una situazione che si può creare in un contesto di aggressione in strada. Non solo, in realtà un esercizio di simulazione è un esercizio in cui si propone uno scenario, si propone una scena, se vogliamo dire così, in cui i ragazzi, gli allievi devono essere in grado di muoversi e prendere le decisioni migliori per salvaguardare la propria incolumità. E base dell'esercizio di simulazione dovrebbe essere proprio quello che insegniamo ai ragazzi, cioè fare tutto il possibile per evitare lo scontro fisico e quando questo proprio non è eh, fattibile allora attuare le misure difensive che loro ritengono più opportune per poter contenere la minaccia e il pericolo e scappare il più rapidamente possibile. Gli esercizi di simulazione vanno effettuati a massima intensità, a massimo contatto ed è per questo che è importante fornire ai ragazzi delle eh, protezioni ed è anche importante dargli il corretto scenario, ma di questo parleremo in un prossimo video. Inoltre, negli esercizi di simulazione è molto importante la parte di dialogo. Infatti, l'esercizio di simulazione in realtà è l'unico esercizio che può arrivare abbastanza vicino a quello che è un'aggressione in contesto in strada. Ed è quindi importante che vengano messe in scena tutte le dinamiche che durante un'aggressione in strada si possono verificare. Per cui non solo la parte fisica, non solo la parte di difesa fisica ma anche l'approccio eh, il, il contesto per cui l'ambiente in cui i ragazzi si trovano a lavorare il fatto che possa non esserci più persone non sanno quale di queste persone siano eh, gli aggressori come gestire il dialogo come mantenere la distanza e tutta una serie di cose che man mano andremo a vedere come vo- potrai vedere da questi primi video da questi video che adesso andremo a commentare e ad analizzare assieme noterai che alcune di queste parti mancano perché un po per inesperienza, e un po', in, in esperienza mia, nel, nel proporre questi, questi esercizi, teni conto che stiamo parlando di eh, due o tre anni fa, e un po' eh, perché se non dai delle indicazioni molto chiare ai ragazzi, per i ragazzi non è facile eseguire l'esercizio, né se fanno se rivestono il ruolo della persona che viene aggredita, né se rivestono il ruolo invece di eh, quello che fa l'aggressore. Altra cosa, e anche qui però poi ci focalizzeremo su un video dedicato, è molto importante preparare bene l'aggressore. È forse più difficile fare l'aggressore piuttosto che fare la persona che si deve difendere. E inoltre ti consiglio vivamente di non proporre mai, o quasi mai, un esercizio di simulazione a persone inesperte. La persona deve arrivare all'esercizio di simulazione. Ti ricordo, è l'esercizio più utile e più vicino a quella che può essere un'aggressione in strada. Ma noi non possiamo prendere una persona e buttarla dentro a questo tipo di esercizio senza averle dato la giusta preparazione perché l'esercizio a quel punto potrebbe diventare o traumatico o poco produttivo, o creare addirittura dei feedback negativi. Quindi è importante preparare la persona a affrontare questo tipo di esercizio e in realtà ti bastano anche pochi giorni se il tuo obiettivo è portarli là però devi fare i corretti step e anche di questo andremo a parlare eh, nei prossimi prossimi video Ehm, per cui mi raccomando è molto importante che tu non prenda un neofita, un, un allievo che è venuto per due volte in palestra e lo butti in un esercizio di questo tipo. Sarebbe anche molto importante che tu facessi delle prove eh, magari tu in primis con i tuoi ragazzi per cercare di capire come strutturarli meglio. Un buon... eh, in aiuto a questo tipo di esercizio possono venire tutti gli esercizi di sparring ma come vedrai gli esercizi di sparring sono parecchio differenti da quello che dovremmo andare a proporre in simulazione perché il contesto e lo scenario (coughs) <coughs> perdonami <coughs> è totalmente differente rispetto a quello che dovrebbe essere un esercizio di simulazione ma adesso bando alle ciance e andiamo a vedere assieme i video e cerchiamo di capire un po' quali sono stati gli errori che ho fatto io nel proporre gli esercizi e che hanno fatto i miei ragazzi nell'eseguirli e come puoi fare tu per evitare di rifare i miei stessi errori andiamo bene Prima di iniziare a vedere i nostri video andiamo un attimino a ricapitolare alcune regole di base che riguardano le simulazioni. Prima di tutto la simulazione andrebbe fatta, se possibile, in un ambiente esterno da quello della palestra. Uno perché la palestra diventa poi un ambiente conosciuto quindi comunque abbastanza confortevole due perché in genere la palestra non può eh, ripetere non può eh, dare tutti quegli ambienti che possono dare invece eh, che invece un ambiente esterno può dare quindi in palestra noi magari non possiamo trovarci a lavorare con l'asfalto non possiamo trovarci a lavorare con dei muri di cemento eh, non possiamo trovarci a lavorare con eh, un terreno sdrucciolevole o magari Per esempio eh, abbiamo sempre comunque condizioni ambientali ottimali e invece è molto interessante fare anche esercizi di simulazione o esercizi sotto stress eh, in condizioni di ambiente sfavorevole. Noi ad esempio spesso andiamo a fare le simulazioni quando piove E, e questo è molto importante perché comunque dà sensazioni e feedback diverse ai ragazzi. Inoltre sarebbe importante che chi lavora nella simulazione eh, non sia solo, cioè che non ci sia soltanto l'aggressore e l'aggredito, ma che ci sia un gruppo di persone in maniera tale che chi fa eh, la persona aggredita non abbia esattamente le idee chiare su quale fra i presenti possano essere, eh, su quale fra i presenti possa essere l'aggressore, perché ovviamente nel momento in cui la persona si trova davanti una sola persona con le protezioni, è chiaro che eh, l'aggressore sarà. quel quel compagno lì, quella persona lì. Altra cosa che è importante è cercare di dare ai ragazzi le protezioni necessarie, mi raccomando, soprattutto se ci alleniamo all'esterno perché ehm, l'ambiente può creare danni maggiori rispetto a quelli che possono creare i colpi. E infine tutte le simulazioni andrebbero fatte a contatto pieno. Come vedrete, Almeno per quanto riguarda i miei ragazzi, che comunque sono ragazzi che non vengono da sport da combattimento e non sono quindi sempre, non sono abituati al. Al contatto, soprattutto buona parte di loro che ha iniziato eh, da poco rispetto a quando avete iniziato da poco rispetto a quando vedrete questi video. La parte del contatto pieno non è così facile da gestire. Eh, spesso i ragazzi che fanno gli aggressori hanno remore, hanno paura di, eh, di far male e anche chi eh, risponde, chi fa la vittima, sovente ha qualche difficoltà nel rispondere all'aggressore, o per una questione di ehm, imbarazzo, di difficoltà a gestire lo stress, oppure proprio perché ha paura di danneggiare eh, il proprio compagno. Fare una simulazione è molto più complicato di quello che eh, possa sembrare. Ma bando ai convenevoli, andiamo un attimo a vedere il nostro primo video. Ok, rivediamolo assieme. Allora questo esercizio che è un esercizio che eh, vedremo più volte assieme, di base era un esercizio abbastanza semplice, il compito di chi eseguiva la simulazione era quella di entrare da una porta del campetto e andare dall'altra porta e attraversare l'altra porta, non sapeva cosa si sarebbe trovato di fronte davanti eh, durante la, la sua attraversata. Come vedete i ragazzi hanno le protezioni, abbiamo cercato di dare le protezioni a ognuno di loro e ehm, chi faceva l'aggressore poteva inscenare tutto quello che eh, reputava più opportuno per distrarre o per eh, riuscire insomma, meglio nel ehm, nel suo intento. Ora la prima cosa che vediamo qui è che Alessandro si distrae totalmente nel momento in cui inizia l'approccio verbale e non tiene minimamente conto dell'ambiente circostante. Inoltre, non so se eh, riuscite a a vederlo, a notarlo, non rispetta la distanza di sicurezza, lascia che che Margherita gli si avvicini moltissimo e questo è in in un contesto del genere molto pericoloso. A questo punto cosa succede? Che sfruttando la distrazione l'altro ragazzo, Samuele, lo va ad attaccare alle spalle. Alessandro ci mette un attimo a capire cosa succede ma come potete vedere gli attacchi di Samuele sono poco, poco efficaci, sono poco, eh, come dire, poco effettivi, eh, Samuele è poco incisivo e questo rende l'esercizio decisamente poco, eh, poco utile perché in strada non ci sarebbe mai stata un'aggressione di questo tipo. Inoltre come potete notare i ragazzi hanno delle difficoltà a gestire l'aggressione. Margherita inizia anche lei ad a dar forte a Samuele, cosa che in una situazione del genere sarebbe stata poco probabile. Ma nonostante tutto, eh, ale riesce comunque a, a gestire la situazione e a uscire. Un esercizio di questo tipo non è utile. Eh, queste simulazioni sono state fatte nel 2018 adesso siamo decisamente più più bravi riusciamo a gestirle meglio ma un esercizio di questo questo genere non è utile perché né chi è stato aggredito né tantomeno chi eh, si è difeso ha rispettato eh, le regole e il comportamento dell'aggressore ma andiamo a vedere un altro esercizio stessa tipologia bene Vediamola assieme, Francesca entra, giustamente sta iniziando a fare un po' di controllo visivo dell'area, cerca di mantenere le distanze e ora, non appena vede che una persona le si avvicina, inizia a fare difesa verbale. Fare difesa verbale con una posizione del corpo che non è, eh, delle migliori e tra l'altro mh, senza che neanche eh, l'aggressore in questo caso Margherita inizi a, eh, a, a parlare. Margherita qui come poi vedrete succederà abbastanza spesso non adopera nessun tipo di approccio verbale ma cerca subito di andare a uno scontro fisico e Francesca reagisce come, come può, Francesca non era da, da molto che eh, praticava con noi. Arriva l'altro ragazzo che non Uh, inizia nessun tipo di approccio verbale Francesca va coi colpi colpi poco incisivi colpi che in una situazione reale non sarebbero stati assolutamente sufficienti a uh, mettere in fuga un aggressore e a questo punto anziché darsi manforte Margherita uh, rimane lì tentenna la guarda e la lascia scappare via comportamento del, dell'aggressore assolutamente anche qua falso perché un aggressore in strada sarebbe stato sicuramente molto molto più, eh, più volento molto più, eh, più cattivo e avrebbe fatto tutto il possibile per non far eh, non dare la possibilità alla sua vittima di uscire dalla, dalla zona che lui ha designato per l'aggressione vediamo adesso il video successivo Allora, qua, al contrario delle altre simulazioni, come potete vedere, la parte verbale inizia a esserci. Simone ha un approccio verbale molto, molto scurrile, molto diretto. Potrebbe andare bene, mh, può capitare, ma vediamo un attimo come gestisce la situazione Samuele. Samuele inizia a far difesa verbale, ma non tiene di nuovo conto della distanza di sicurezza e anzi va verso eh, Simone. Cosa assolutamente sbagliata perché vuol dire che sta accettando la sua provocazione e infatti Simone continua ad andare sotto qua Samuele si ferma cerca di tenere un po' la distanza di sicurezza ma eh, la frittata è stata fatta Samu non ha gestito bene gli spazi non sta de- gestendo bene neanche la difesa verbale in questo caso <coughs> scusatemi, <coughs> Simone parte subito Samuele cerca di dare un primo colpo che non è incisivo Assolutamente, ma è abbastanza da far sì che Simone perda un attimo l'equilibrio. Ora, gli altri ragazzi, io non mi ricordo in tutta sincerità il canovaccio che loro avevano deciso. Eh, potevano fare i passanti, potevano fare qualunque cosa, decidono di diventare. Aggressori anche qui decidono di diventare aggressori ma come in maniera abbastanza eh, comica perché come potete vedere Francesca va a chiudere la porta e Ale invece rimane lì e guarda Simone cerca di interagire ancora un po' eh, con Samuele ma è poco convinto Ale invece giusto fa un po' da stopper e a questo punto Francesca con una spinta a pugno non si capisce bene che cos'è cerca di eh, bloccare la via a Samuele che comunque riesce poi a, a scappare. Anche qui eh, decisamente poco, poco incisivo il, il ruolo degli aggressori e non, non è stata tenuta la parte invece di chi è stato aggredito eh, non ha tenuto conto di tutte le, le buone norme che a lezione eh, Ripetiamo fino fino alla nausea, cioè la gestione della della distanza, la gestione dell'aspetto verbale, l'abilità di o il tentativo di cercare di eh, gestire la parte con il, scusatemi, l'aggressione con con il dialogo e di evitare lo scontro fisico. Vediamo la prossima. L'esercizio è sempre lo stesso: Simone entra, cerca di mantenere la distanza di sicurezza, ma lui, vedete, al contrario di quello che ha fatto Samuele prima, si ferma, i ragazzi gli vanno sotto, Simone cerca di mantenere la distanza di sicurezza, qual è l'errore qua di Simone? Non crede nella difesa verbale e ehm, non credendo nella difesa verbale lascia tra l'altro molto spazio, eh, molto spazio di manovra ai suoi due aggressori che gli vanno contro, Simone cerca di eh, prendere di nuovo la distanza qua se avesse voluto fare un qualcosa di più, uh, di più efficace la spinta sarebbe dovuta essere molto più forte perché dovrebbe, avrebbe dovuto ricreare la distanza di sicurezza non appena parte con la spinta Marco gli va sotto cosa probabile cosa probabile ma di nuovo la parte dell'aggressore è moscia guardate i colpi non ci sono eh, appena ricevono un, un piccolo buffetto si fermano simone qua riesce a partire con un paio di colpi eh, forte il calcio ma per il resto anche lui dà una risposta abbastanza, abbastanza trattenuta quindi L'aspetto, come vi dicevo all'inizio, come ti dicevo all'inizio dell'aggressore è molto importante. Ed è molto importante educare i ragazzi a colpire forte, soprattutto se sono persone che non sono abituate a sport da contatto e che hanno remore nel farlo. E ti posso assicurare che eh, non è facile, non è per niente facile. Ci sono degli esercizi apposta, poi magari li andremo a vedere, ma molto si gioca proprio negli esercizi di simulazione. Vediamo al prossimo video. Questo è molto interessante e eh, ti pregherei che notassi la reazione di Marco appena inizia la simulazione. Bene, rivediamola assieme. Qui Marco era molto 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 teso. Eh, aveva fatto forse un mese. Di corso, lo vedi dal comportamento del corpo che è rigidissimo, eh, Marco non accetta neanche un attimo il dialogo, risponde subito malissimo e non... Non dà neanche il tempo, non, non, non prova neanche a far difesa verbale, guarda la sua posizione del corpo, non tiene le mani in su, non cerca di mantenere la distanza, parte subito con dei colpi che non sono tra l'altro assolutamente efficaci. In una situazione reale sarebbero stati dei, dei buffetti che non avrebbero fatto nient'altro che eh, far arrabbiare l'ipotetico aggressore. Si distrae totalmente dall'ambiente circostante, quindi dà la possibilità al secondo aggressore di intervenire. Ma i due aggressori non fanno nient'altro che contenerlo, dargli qualche colpo, guarda guarda l'atteggiamento di Marco come è rigido, Eh, non pensa assolutamente a niente, colpi molto molto leggeri, non sa cosa fare, sbraccia, Eh, cerca il suo unico scopo è quello di riuscire a uscire dalla porta ma non considera minimamente eh, il contesto e di nuovo qua gli aggressori non hanno fatto un buon lavoro. Vediamo il video successivo adesso. Ok, questo è stato fatto dalla GoPro, quindi, eh, perdonami se le inquadrature non sono proprio ottime. Di nuovo Ale. Qui lo scopo era quello di tornare al portone di casa, la porta in questo caso rappresenta il portone di casa. Allora, ti ho voluto far vedere questo video perché... Perché è molto interessante non tanto la simulazione di per sé, che di nuovo ha sempre gli stessi errori: parte verbale totalmente eh, assente, eh, mancanza di gestione della distanza o altro, ma vorrei che notassi che lo scopo della simulazione dell'esercizio qua era perale quella di andare al portone di casa e rientrare in casa, ora Ale era così concentrato su questo scopo che non ha fatto assolutamente prevenzione, ora lo scenario era è tardi di notte io devo rientrare a casa, in una situazione reale se tu trovassi quattro persone ferme davanti al tuo portoncino di casa dubito che tu andresti a spada tratta e cercassi di entrare ma probabilmente cercheresti di fare un minimo di, pre- eh, di, di prevenzione la situazione qua è così grottesca che, che chiama la prevenzione e invece Allen non se n'è assolutamente curato non se n'è assolutamente curato, ha chiuso la distanza, è andato in mezzo sostanzialmente ai quattro ipotetici aggressori e poi da lì è iniziata la nostra, la nostra scaramuccia perché di scaramuccia si tratta eh, dove abbiamo visto quello che è successo che Non va assolutamente bene di nuovo un aggressore poco convincente. Colpi mh, molli, ma soprattutto il modus operandi, il modo di, di agire dell'aggressore è, eh, è buffo, è sciocco, eh, è improbabile. Vediamo il. Po- allora, qui i ragazzi hanno provato a inscenare un tentativo di, di tranello, una trappola, una, una distrazione, Francesca. Non ci casca, però guardate un po' di nuovo, distanza di sicurezza assente, Eh, non c'è minimamente l'atteggiamento del corpo corretto, fa avvicinare moltissimo Simone, non... Adopera minimamente la parte verbale e Simone parte subito parte subito Francesca lancia questi colpi che sono assolutamente poco effettivi e adesso bam partiamo con la nostra sindrome di tutti sono aggressori i ragazzi quando non sanno cosa fare se sono le prime armi soprattutto qui è stata anche colpa mia, questo era, era il mio primo blocco di aggressioni di gru- fatte in, in, in gruppo scusatemi, ed era la prima volta in cui i miei ragazzi facevano l'aggressore e in cui non lo facevo io, e parte questa sorta di sindrome dove tutti diventano aggressori. Quindi è molto importante spiegare bene ai ragazzi le regole del gioco all'inizio del, eh, dell'esercizio. Per chiudere vorrei farti vedere un esercizio di simulazione invece che è andato molto meglio è stato fatto quasi un anno dopo e dove la parte verbale e la gestione della distanza è stata fatta molto bene i colpi volendo sono ancora da migliorare anzi senza volendo la parte, del, la parte fisica è ancora decisamente da migliorare ma tutta la parte invece di gestione della distanza gestione dello scenario è stata fatta decisamente bene andiamo a vederlo assieme. Ok, vediamolo un attimo assieme. Allora, qui lo scenario era uno scenario abbastanza semplice di per sé. Io dovevo passare, eh, scusatemi, Valeria doveva passare eh, in un parco e non sapeva quale delle persone presenti poteva essere l'aggressore. Ovviamente una di quelle con le protezioni. Ora, come vedete qui Valeria, pam, nel momento in cui inizia l'approccio verbale si ferma e studia un attimo la situazione e fa molto bene. Inizia la la parte di dialogo gestisce abbastanza bene la distanza in realtà è un po' vicino a Simone ma eh, direi che ci stiamo va bene anche perché la difesa verbale la sta facendo molto bene l'unica pecca che se proprio vogliamo guardare il pelo nell'uovo è che è andata a mettersi schiena al muro poteva essere una situazione potenzialmente pericolosa però al tempo stesso essendo una situazione di gruppo non sapendo Valeria se l'aggressore era solo o se aveva eh, degli, degli amici degli aiuti facendo così non dà la schiena alle altre persone quindi al tempo stesso è anche coperta per cui eh, situazione opinabile eh, scusatemi eh, scelta opinabile ma anche intelligente lì dipende un attimo da qual è stato quello che è passato nella mente di Valeria Valeria gestisce molto bene la parte di dialogo (coughs) scusatemi tiene le distanze guarda negli occhi l'aggressore continua a chiedergli di star lontano lo continua a osservare nonostante se ne vada. Qua mi scuso ma avendo io la GoPro addosso e dovendo far sicurezza non mi è stato molto facile registrare. Valeria continua a guardare l'aggressore anche quando se ne va. Continua a chiedere la distanza. A questo punto non si vede. Simone parte. Valeria dà una prima palmata molto secca a Simone. Si sente lo stock sul, sul caschetto. Simone cerca di continuare. Lei riesce ad afferrare ginocchiate secche qui. Forse potevamo fare un pochino di meglio, ma non importa, è fuga. La parte fatta molto bene di questa simulazione è la parte di dialogo, la parte di difesa verbale e di prevenzione. Quella parte è stata fatta molto, molto, molto bene. Valeria è stata davvero brava nel gestirla e Simone qui ha iniziato invece a fare anche meglio il lavoro del, dell'aggressore. Quindi, ricapitolando, dopo aver visto questi video, cosa possiamo dire? Possiamo dire che... Gli errori più soventi che vengono fatti dai ragazzi all'inizio delle simulazioni sono intanto la parte verbale. Non ne tengono conto, cercano subito di andare alla parte fisica e non si rendono conto che il primo obiettivo negli esercizi di simulazione è quello di evitare lo scontro fisico sfruttando la parte verbale. Se i ragazzi sono inesperti inoltre spesso eh, tendono a non dare colpi abbastanza forti, tendono a essere un po' trattenuti, a non essere efficaci. E questo vale sia per chi riveste i panni dell'aggressore che per chi invece fa l'esercizio di simulazione di per sé. Eh, Spesso poi se gli date un obiettivo ehm, i ragazzi tendono a non... Vedere oltre, il loro, lo, loro obiettivo diventa soltanto riuscire a chiudere l'esercizio eh, passando attraverso la porta o facendo il compito che voi gli avete dato ma non tengono conto di tutto lo scenario, di tutto il contesto che eh, condice che sta attorno all'esercizio di simulazione. E infine poi, grandissima difficoltà, la distanza di sicurezza che spesso non viene, non viene mantenuta ma perché? Perché loro vogliono passare alla parte fisica. Hanno questa sorta di, eh, di, di, eh, di sale sulla, sulla coda, diciamo così, che li spinge a passare subito alla, alla parte fisica. Infine, poi, per quanto riguarda gli aggressori, spesso gli errori che fanno sono di gestire male la parte verbale, anche loro. È, è una cosa molto difficile, io ho visto eh, negli anni che la parte più difficile da gestire è proprio l'aspetto verbale. Tendono poi a eh, non... Non gestire bene la distanza e e proprio il dialogo per loro è è problematico, cioè non sfruttano il dialogo per cercare di chiudere la distanza. E nel momento in cui iniziano una parte di aggressione fisica che spesso anche loro la iniziano subito se sono alle prime armi non aspettano non cercano di strutturare un tranello una strategia di usare eh, il dialogo per chiudere le distanze o altro cercano subito di andare alla parte fisica quando iniziano la parte fisica sono poco efficaci e non mettono abbastanza sotto stress la persona. Per cui se volete iniziare a fare degli esercizi di simulazione, degli esercizi di scenario, cerca, cercate di essere molto chiari con i ragazzi. Il mio consiglio è di fare prima degli esercizi propedeutici. Gli esercizi propedeutici, eh, propedeutici, scusami, che in questo caso possono essere davvero dallo sparring allo sparring a al contatto pieno a esercizi sotto stress. In questa maniera i ragazzi saranno un po' più pronti e non tralasciare negli esercizi propedeutici la parte di difesa verbale, la parte di dialogo, perché è quella che mette più in imbarazzo ed è quella che eh, dà più difficoltà a chi deve eseguire l'esercizio perché eh, non ci siamo abituati e perché, perché è difficile. Bene, io direi che per il video di oggi ci siamo detti tutto, spero che questo video sia stato interessante e che tu possa trovare degli spunti utili per i tuoi allenamenti. E mi raccomando se hai dei dubbi se hai qualche curiosità o se c'è qualche domanda a cui non ho risposto non esitare a contattarmi non esitare a scrivermi se il video ti è piaciuto ricordati di condividerlo di mettere un like e mi raccomando iscriviti al, nostro, al mio canale youtube e ricordati che puoi seguirci su tutti i nostri social su tutti i miei social, scusami, mi sono abituato a parlare per eh, la palestra e quindi uso il plurale non perché io voglio usare il pluralismo e statis ovviamente e Quindi mi puoi trovare su Instagram e su Facebook. Per oggi è tutto e ci vediamo la prossima volta sempre qui sul canale di Urban Mudo. A presto, ciao!